0: le ofrecen le tengo papita a 500 tomate a 500 ¿qué quieren amor a la hora? hoy
1: participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector
2: Megafonópolis donde el territorio alza la voz Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis donde el territorio alza la voz hoy nos acompaña Andrés Incapié Administrador público, geógrafo y magíster en hábitat, con el ánimo de abordar el tema de riesgos de origen socio-natural en la ciudad de Bogotá. Andrés también hace parte del equipo que produce este podcast. Vamos con un pequeño corte musical y ya volvemos.
0: La cabeza libre de verdad y la violencia que atrás Voy a mirarme sola en el espejo y quitarme todas las caretas que se esconden tras los miedos Para que esta vaina así se quiera. Tenemos que ver y que recordar que Colombia muestra tu caminar Al que tengo al lado voy a abrazar sin sentir que el miedo me va a parar Tenemos que ver y que recordar que
2: Colombia muestra tu caminar si no y la que la violencia se queda atrás. Y que la violencia se queda atrás.
0: Y que la violencia se queda atrás. Y que la violencia se queda atrás. De vuelta con Megafonópolis.
2: Estamos de vuelta. Bueno, Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Megafonópolis.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, eh, la interacción de la sociedad, las formas en las que se ha construido la ciudad y el medio, han condicionado la vulnerabilidad, así como la capacidad de respuesta y recuperación. ¿Nos podrías ampliar estas consideraciones?
1: Bueno, siguiendo al profesor y asesor en política de gestión del riesgo del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, Omar Darío Cardona, pues los desastres son construcciones sociales, ¿sí? así como problemas de desarrollo no resueltos, eh, teniendo en cuenta las condiciones multidimensionales que podemos catalogar como culturales, económicas, sociales, políticas, administrativas, organizacionales y comunitarias. Entonces, el régimen de lluvias, por poner un ejemplo, sumado a las construcciones sobre las pendientes de la montaña y las filtraciones de agua, producto del inadecuado alcantarillado, pues condicionan que algunos barrios de origen informal, como en el caso de Bogotá, se aumente la exposición a alizamientos e inundaciones.
2: ¿Estas situaciones qué pueden promover?
1: La vulnerabilidad en construcciones sociales en el territorio. Asimismo, postergar las condiciones de pobreza y nuevas vulnerabilidades, por lo que estos eventos generan nuevos retos para la administración pública y local, por cuanto también es pertinente hablar sobre la gestión de riesgo que implica hacer énfasis en las amenazas, vulnerabilidades, en distintas variables, como las que ya hemos señalado. Entonces, para autores como la profesora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Manizales, Ana Caterin Chardón, hace un análisis multidimensional, donde el riesgo se da a partir de sus componentes, como lo son la vulnerabilidad y la amenaza. En primera medida, los eventos que suponen un riesgo para el ser humano pueden ser catalogados como naturales, ¿sí? tales como sequías, inundaciones, deslizamientos, terremotos, entre otros, mientras que se caracterizan como socio naturales cuando el fenómeno puede afectar sistemas humanos, y económicos también y estructurales, a partir de esas relaciones que han modificado el espacio precisamente. Mientras que otro profesor de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá y experto en cambio climático y su repercusión en Colombia, José Daniel Pavón, identifica esta vulnerabilidad como la condición de inseguridad o de incertidumbre para una población de manera puntual y determina las condiciones en las que se inscribe la población que allí se ubica. Por ello la vulnerabilidad incluye la sensibilidad en los factores ambientales, físicos, culturales y resilientes. Por lo que vale la pena entonces mencionar que esta palabra resiliencia hace referencia a la capacidad del sistema precisamente para superar el impacto, asimilarlo y recuperarse en un momento dado. Por supuesto que se debe tener en cuenta la comunidad. En a lo largo de, de las fases, mientras que retomamos un poco a Omar Darío Cardona, donde señala que la vulnerabilidad es un proceso dinámico, lo cual significa enfocarse en las vulnerabilidades de una manera simultánea, en las capacidades de respuesta, en las herramientas de intervención precisamente que van a reducir estas vulnerabilidades, mientras que la amenaza lo identifica como la probabilidad de una ocurrencia de un fenómeno natural que puede afectar o no a un determinado territorio, aquí ocasionando pues rupturas en los vínculos sociales, económicos y espaciales.
2: Eh, bueno, teniendo en cuenta lo que nos menciona sobre la vulnerabilidad y la amenaza, ¿Bogotá qué escenarios de riesgo está mayormente expuesto?
1: Bogotá presenta unas condiciones en las que se expone a una gran parte de su población, Ello debido, en primer lugar, a la ubicación en la Cordillera de los Andes, a la densificación acelerada y, en un tercer momento, a la carencia de control frente a la construcción de la vivienda. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, el IDIGER, desde el año 2000 se han presentado 90 escenarios por inundación, de los cuales la localidad de Ciudad Bolívar presenta 22 mayormente afectados, lo siguen Usme, a Tunjuelito y aquí lo importante es eh, resaltar que las áreas principalmente afectadas son aquellas en donde se acentúan viviendas de origen informal ubicadas mayoritariamente sobre las cuencas, en el caso del río Tunguelo, la parte del río Bogotá, zonas inundables y demás. Si vemos entonces eh, los eventos por remoción en masa, según el IDGER, también la localidad de Tunguelito presenta los más altos índices de probabilidad de esta ocurrencia ya que tiene una tasa media de 85% de sufrir precisamente estos escenarios lo siguen Chapinero, Usme, Rafael Uribe, Uribe, San Cristóbal y Suba los cuales en promedio presentan un 60% de la amenaza precisamente lo cual entonces se ve incrementada debido a la acción antrópica que las comunidades hacen para la transformación del espacio con el fin pues de desarrollar diversas actividades lo cual somete al suelo a cargas superiores a las que puede soportar entonces el riesgo según el profesor Gustavo Carrión, representa la potencialidad de que se generen daños y pérdidas debido a eventos físicos, peligrosos, de origen socio-natural, tecnológico, biosanitario, humano o no intencional, que es un poco lo que estamos mencionando, lo que sucede en estas localidades. Entonces el punto a tener en cuenta con el riesgo es que se relaciona por definición con la amenaza y la vulnerabilidad, ya que esta es igual a una amenaza por vulnerabilidad precisamente lo que da el paso a que la amenaza o la vulnerabilidad se hagan mayores o menores en la medida en que el riesgo puede aumentar o disminuir.
2: Con esto dicho, queda claro que los desastres se suelen asociar a fenómenos naturales, mientras que la vulnerabilidad de padecerlos tiene más bien un origen de corte social e institucional. Entonces, cuéntanos qué otros factores pueden potencializar el grado de afectación de eventos asociados a riesgos.
1: Un desastre o un evento se termina asociando a causas socionaturales en estos casos que estamos tratando hoy, tanto por los orígenes como por su impacto. Entonces bajo esta lógica cobra relevancia la producción de la vivienda en condiciones de informalidad como lo hemos mencionado, las cuales debido a la ubicación, materiales constructivos, van configurando esta alta vulnerabilidad y una alta amenaza también para quienes habitan este tipo de viviendas, y con ello entonces elevar el riesgo, que era lo que nos mencionaban los autores. En ese sentido, es necesario enfocar acciones a la disminución de la amenaza y de la vulnerabilidad, lo que entonces plantea el reto de reducir también la exposición y la sensibilidad ante los escenarios. Sin embargo, pues en la medida en que se implementan por parte de la administración pública y se materializan de manera local en los planes de gestión del riesgo, se han generado ocupaciones de manera informal por parte de personas en condición también de precariedad y de acceso al hábitat, engrosando los elementos expuestos y con ello también el grado de afectación a causa de la ocurrencia de unos ciertos fenómenos reseñados como los de inundación y deslizamiento.
2: Para el caso de Bogotá, ¿cómo se ha gestionado el riesgo?
1: Bogotá es un referente a nivel nacional sobre cómo se ha desarrollado precisamente la gestión de riesgos a partir de un gran músculo administrativo con una conversión del departamento administrativo precisamente pasando por un fondo público a convertirse en el instituto como lo conocemos hoy el IDJER lo que entonces ha pretendido una mayor autonomía un presupuesto y una planta personal más robusta que permite entender una mayor cantidad de fenómenos aunque la manera de hacerlo no se ha generalizado Hacia la prevención del riesgo. Aunque es de, de reseñar que es importante mencionar cómo Bogotá tiene una transformación de paradigma a partir de enfocarse en la reducción o prepararse más bien para el cambio climático y para asumirlo, lo cual se diferencia de lo que nos promulga la ley 1523 del 2012, la cual procura el desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos humanos, pero a partir de una atención focalizada e integral, es decir, donde se procuran acciones posteriores a los fenómenos de una manera multiinstitucional, mientras que la mitigación no se aborta. Sin embargo, mis anteriores palabras son solo una contextualización conceptual. Lo cierto es que poco se sabe a nivel general sobre cómo es el panorama de la gestión de riesgos en Bogotá. Y más aún cuando hay tantas insinuaciones y al parecer juegos de intereses en este aspecto.
2: Bueno, vamos con un pequeño corte y ya regresamos. Ya regresamos con Megafonópolis. Estamos de vuelta. El panorama de la gestión de riesgos en Bogotá es incierto. Si bien existen entidades especializadas como el IGER, los últimos años han evidenciado que la voluntad política en torno a la gestión del riesgo es mínima, a pesar de algunos intentos por la mitigación.
1: Ejemplo de ello es el caso de la pasada administración, en donde el proyecto POT ajustó a conveniencia los estudios previos realizados por el IGER o riesgo de inundación en torno a la cuenca del río Bogotá, dando vía libre a que se pudiesen intervenir urbanísticamente algunos sectores de esta cuenca. En este caso, la misma administración alegó la realización de unas obras hidráulicas que reducirían los riesgos por inundación, no obstante, en este momento aún no están completas tales obras, incluso al día de hoy siguen sin terminarse. Pero si aún no los convenzo del error de la pasada administración, podemos ver que la actual de la mano de la exsecretaria de Planeación a inicios de diciembre del 2020 también dijo haber derogado las resoluciones 1060 y 1631 del 2018, por lo cual se había ajustado la cartografía de riesgos de POT de Bogotá, mapa 4 de inundación específicamente. Dicho esto, entonces es claro que las modificaciones a esta cartografía de riesgos por inundación fueron una anomalía, posiblemente fruto de algunos intereses económicos y urbanistas. Más allá de esto, tampoco hay que olvidar lo acontecido en torno a la sentencia del Río Bogotá, la cual fue emitida por el Consejo de Estado en el 2014 y hasta la fecha aún se espera que las administraciones tanto de Bogotá como de los municipios vecinos se apropien adecuadamente de la misma y, la cumplen, precisamente. Entonces, siendo precisos, esta sentencia busca descontaminar el río Bogotá a través de unos derechos protegidos en donde se sitúa el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles de una manera técnica curioso entonces es que la modificación del mapa por riesgos de inundación vició todo el proceso. Otro riesgo a tener en cuenta es el de remoción en masa como lo vimos y un ejemplo claro de este viene de la mano entonces en el relleno sanitario Doña Juana en donde conforme al aumento de la carga de las basuras también a las fuertes precipitaciones que se presentan en la ciudad y al deterioro del suelo que cada vez se hace más plausible la presentación a un gran desastre y a que haya una nueva deslizamiento, un nuevo escenario de deslizamiento. Asimismo, tampoco se puede obviar los recurrentes que son los eventos de remoción en masa, sobre todo en el suroriente, como lo, lo mencionamos, en donde los afectados suelen asociarse a un tipo de vivienda informal y de precariedad del hábitat, engrosando entonces los elementos expuestos y con ello también el grado de afectación a causa de la ocurrencia pues, de, de deslizamientos como Tampoco se puede reducir los demás eventos o anomalías que pueden suponer un riesgo para la ciudad, como lo son los de origen tecnológico, incendios, biosanitarios, también asociados a la vulnerabilidad climática y hasta el mismo cambio climático al cual pues, no se está haciendo la preparación.
2: Andrés, ¿conoces al menos una campaña agresiva en torno al manejo de este u otro tipo de riesgos?
1: Sí, nos terminamos enterando entonces que durante un tiempo se propició la siembra de retamo espinoso en los cerros orientales, la cual es una especie invasiva que favorece la propagación a los incendios, precisamente, que tanto sufre la ciudad. O por otro lado, vemos como los desagües de algunos sectores de la ciudad no son suficientes ante las fuertes precipitaciones. Finalmente, entonces, cómo el POT no tiene total coherencia con el plan de gestión de riesgos y cómo no se puede restringir la ocupación de suelo no apto o con un riesgo alto desde cara al futuro se tiene que el riesgo el cambio climático como una de las principales factores a los que bogotá debería atender esto según carrión establece la amenaza como una proyección en donde los fenómenos amenazantes por cambio climático están directamente relacionados con el posible aumento de la temperatura y un aumento o disminución de la precipitación reflejados en escenarios futuros de cambio climático. Entonces, en resumidas cuentas, el riesgo por cambio climático se orienta a la potencialidad de que se den algunas consecuencias negativas en un futuro. De modo que su planteamiento difiere del ya mencionado riesgo de desastres, que hemos hecho alusión el cual no basa concepto en supuestos cambios de unas temperaturas y precipitaciones de largo plazo. Entonces, el punto a tener en cuenta en estos aspectos es el papel de la administración como tal. Y aún más cuando la ciudad apunta a cumplir con gran parte de los objetivos del desarrollo sostenible y de los ODS de la Agenda 2030, propuestos por la ONU, entre los que se encuentra el objetivo número 13, que dicta el adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Sin embargo, a la fecha entonces solo se conoce el informe de seguimiento realizado por la anterior administración, llamado resultados 2016-2018 del Plan Distrital para la Gestión de Riesgo de Desastres y del Cambio Climático de Bogotá 2018-2018. 30 la cual entonces partió desde el 2015 y hace un, un estudio donde al parecer hay avances significativos al menos a nivel institucional pero aún se plantea el reto de generar un nivel de cultura y pedagogía que dirija entonces a la ciudad hacia un nivel de conciencia en torno al riesgo como un factor importante para el cambio climático. Desde luego entonces no se puede estar seguro si lo que la pasada administración dice respecto a los logros cumplidos sea del todo pues, verídicos, pero al menos es cierto que aún hay muchos aspectos por mejorar respecto a cómo abordar el cambio climático en un largo plazo. Sin embargo a la fecha solo se conoce el informe de seguimiento realizado por la anterior administración ¿sí? la cual llamaron los resultados 2016-2018 del Plan Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático de Bogotá 2018-2030 la cual entonces parte de un estudio desde del 2015 y en donde al parecer hay avances significativos al menos a nivel institucional pero aún así se plantea el reto de generar un nivel de cultura y pedagogía que dirija la ciudad hacia un nivel de conciencia en torno al riesgo al cambio climático de manera puntual. Desde luego no puede estar seguro si lo que la pasada administración dice respecto a los logros cumplidos sea del todo cierto, pero al menos es verico que aún hay muchos aspectos por mejorar, sobre todo respecto a cómo abordar el cambio climático en un largo plazo. Esta información entonces puede funcionar como un balance un tanto superficial sobre el panorama de la gestión de riesgos en Bogotá. Entonces, si bien se ha logrado una cierta sinergia entre los distintos niveles distritales sobre la gestión entre riesgo y pobreza, desarrollo y degradación ambiental, no bastan pues porque las trabas burocráticas y el nivel de desarrollo de los niveles locales han generado una in cierta incoherencia, pues se traslapan las funciones misionales, más aún cuando los programas no se ponen a consideración de la comunidad y no se tiene en cuenta su papel dentro de construir ciudad. Por lo cual entonces la relación entre la gestión de riesgo de desastres y el ordenamiento territorial condicionaría al menos desde la norma, eh, la integración precisamente de la norma que reglamentará alcances, actores y disposiciones de una manera tangencial. Sin embargo, a partir de la Ley 1523 existe una diversidad de logros en materia de la gestión pública, pero también de retrocesos frente a la integralidad y la mitigación, desde la prevención hasta el posible reasentamiento, bueno que lo llaman reubicación en, en la Ley 1523, y tratamiento de suelos para evitar su utilización. Sobre todo en laderas con fuertes pendientes como las que mencionamos hoy de las localidades de San Cristóbal, Santa Fe, Usme, Rafael Uri Uribe De las cuales entonces surgen varios ejemplos como la ocupación del parque entre nubes y otros espacios de uso público
2: Bueno, le damos la despedida a Andrés Hincapié. Muchas gracias Andrés por acompañarnos Vamos con un pequeño corte musical y ya regresamos con el cierre del programa
0: Nosotros los campesinos que trabajamos la tierra Pa' que la grande ciudad de la gente allí se mantenga Nosotros los campesinos que trabajamos la tierra Pa' que la grande ciudad de la gente allí se mantenga Todos los de ellos Nada va perdiendo, pues cada año en su huelga, que les ha el sueldo Todos los oficinistas no sé ellos nada, nada va perdiendo Pues cada año se en su huelga no Que les ha no sé el sueldo Valor de sombrero y ruana Nunca, nunca cae, cae un día festivo Valor de sombrero y ruana Nunca cae un día festivo Pa' nosotros descansar No nos queda ni el domingo Pa' nosotros descansar No nos queda ni el domingo Los acaparadores también nos quieren mover. Se paran en las esquinas y empiezan allá a gritar. Que lo que para poderlo estafar se paran en las, las esquinas, esquinas y de empiezan de a gritar que lo que trae mi amigo para poderlo estafar por eso un favor te pido con todos mis compañeros por eso un favor te pido con todos mis compañeros que construyamos la paz en este nuevo milenio que construyamos la paz en este nuevo milenio abrazo para usted compañero Millonario del trabajo de los brutos Cuando paso por las calles y me pongo yo a pensar Que voy a hacer yo si plata? Para yo poder mercar Cuando paso por las calles y me pongo yo a pensar Que voy a hacer yo sin plata Para yo poder mercar Pa' los de sombrero y ruana Nunca cae un día festivo para de sombrero y ruana Nunca cae un día festivo Para nosotros descansar No nos queda ni el domingo
1: Para nosotros descansar No nos queda ni el domingo
0: De vuelta con Megafonópolis.
2: Estamos de regreso. Para finalizar el programa, quisiéramos dejar algunas reflexiones acerca del tema. Como se mencionó, el riesgo se entiende que se debe a la influencia de factores naturales y socioeconómicos de vulnerabilidad. Entonces, en algunos barrios de la ciudad, predomina la gravedad de los problemas socioeconómicos, que se sobrepone a las condiciones físicas del territorio de manera poco adecuada en cuanto a la informalidad pendiente, nivel de riesgo y condiciones climáticas, lo cual potencia la vulnerabilidad de los habitantes ante escenarios de deslizamientos e inundaciones. Por lo que el abordaje amplio sobre el territorio, sus características y las formas de acción sobre éste y la población permitirán lograr una gestión prospectiva del suelo urbano comprendiendo las dinámicas poblacionales y generación de hábitat previa y posterior a la ocurrencia de un fenómeno natural, reconociendo que la vulnerabilidad no es un escenario estático, ya que está expuesto a los cambios constantes en el espacio-tiempo a partir de las relaciones que surgen entre amenazas de origen natural y hábitat que se han cimentado sobre ellas. El desarrollo y cambios en los enfoques para comprender la gestión del riesgo da cuenta de características epistemológicas en referencia a conceptos y maneras de explicar, que interactúan e incluyen las distintas variables entre el espacio físico y los seres humanos que lo transforman. Por lo cual, el cambio en la manera de entender y abordar la problemática mejorará la calidad de vida de las personas que se encuentran en amenaza, así como a la población que se debe reasentar y se comprenderán sus relaciones en el espacio habitado abordar el panorama de riesgo desde la vulnerabilidad territorial de Bogotá a partir de comprenderla desde una manera multidimensional, es decir, política, económica, administrativa, cultural y de participación de la comunidad frente a las situaciones particulares. Mientras que se debe fortalecer la intervención multisituacional, destacando los posibles impactos y preparándose para responder, es decir, reduciendo el grado de susceptibilidad a ser impactados por el fenómeno. Asimismo, será fundamental entender la forma en cómo la comunidad se ha organizado para reducir las amenazas, especialmente en asentamientos de origen informal, pues a pesar del riesgo y de sus atenuantes, se ha consolidado viviendas en torno al río y a la pendiente. Por ejemplo, según el IDIGER en Bogotá son cerca de 214.000 las personas que habitan áreas en amenaza alta por movimientos en masa lo que implica un fortalecimiento en la capacidad operativa y el manejo de emergencias. Finalmente, el ordenamiento territorial y la gestión de riesgo han evolucionado de manera desarticulada y poco clara a nivel jurídico, lo que permite vacíos aprovechados por entidades que no pretenden un desarrollo armónico entre los seres humanos y el territorio. Además queda discrecionalidad su actuación, permitiendo la ocupación de suelo con riesgo alto, es decir, no hay sinergias claras entre los planes de ordenamiento territorial y los planes de gestión de riesgos. Así, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
0: ¿Qué le ofrecen, sí, le madre, tengo papita madre, a 500 madre. tomate a
1: 500, ¿Qué quiere amor a la hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector
2: Megafonópolis, donde el territorio alza la voz